Jeg tror faktisk, den virker nu. Vi kan bare køre, så vi behøver ikke... Du vil ikke tjekke, hvor vi lige optager en lille smule, og så lige... Jo, og se om det virker. Ja. Så skal jeg have det ud og kortet. Er det besværligt? Ja. Nå, okay. Jamen, så må vi bare satse. Jeg synes, det ser... Altså, den kører, som den plejer derovre. Ja, jamen, så satser vi. Ja, ja. Og de her, de reagerer også. Mm. Det er ikke sådan, at Andreas ikke er på arbejde. Nej, for helvede. Skal jeg... Vil du præsentere? Skal jeg præsentere? Du præsenterer. Okay. Er klar? Mm. Velkommen til på Stribe. Vi er... Jeanette Trebjeng. Og Christoffer Greenford. Og det er alt i dag. Ja, vi mangler Andreas. Vi har sendt ham på ferie. Ja. Endelig alene. Hvad var han selv sagde? Når katten er ude, så spiller musene på bordet. Så vi har oh, ja. ikke engang fortalt ham, hvad der vi laver. Nej. Men øh, vi er stadigvæk podcasten, der tager dig med ind i det mørke og uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Ja. Og det her, det kan jo ikke blive andet end en form for tangent og lidt opfyldning på vores sommerafsnit. Mm. Det var jo det, eller ikke at lave noget, ikke? Jo, jo. Og vi havde jo lyst til at lave noget. Ja. Så vi sidder her tirsdag. Er det ikke? Det tror jeg. Tirsdag aften jo, tirsdag, med, med, med tiden Ja, og hygger os inde på, inde på børsen som altid. Ja. Vi har et par historier, og så har vi lidt flere anbefalinger, for det fik vi egentlig meget godt feedback på sidst, ja. og nu, så nu har vi gravet dybt her. Vi afbryder os selv en gang til, øh, for endnu en gang at fortælle jer om HelloFreshes herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk, og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er freshstribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E, og hvis I bruger den, så kan I få op til 1.199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadig bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har min øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sommer, Indian sommer, som vi holder af, ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Cæsar-inspireret salat med ja. ovenkartofler. Kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der? Ja, og den, er jo også, den, ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne. Hvor, ved jeg det, for den er jo det er en af de der, hvor det er under 650 kalorier. Hvor, hvor næste, kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis. Fordi vores næste emne er... Øh, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så, vi er nødt til at gøre noget ved det, ikke? Så ind på hellofresh.dk Brug fresh, mm-hmm. fresh stribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E, alt sammen med småt, så får I, brug, så får I rabatten, og så, øh, ja, så skal, vi, øh, skal vi holde dem længere, eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at øh, lyt videre, det bliver vildt. Jeg tager to, så jeg tænker faktisk, at jeg vil ligge ud. Jeg har kun én, ja. Ja, det er også. Så kan, det er jeg, ikke så kan jeg lægge kun. mig i midten, skal vi ikke? Uh... Vi gør det. Okay. Vi er i 2010. Ja. I Lafayette, Indiana. Indiana. Altså USA kommer altid med historier. Der er ikke noget ja. der. Det er ægteparet Christine og Michael Barnett. Mm. De har allerede tre drenge. De vil gerne have flere, men de kan ikke få flere børn. Nå. Jeg ved ikke, om det er ham eller hende. Det kan være noget komplikation af fødsel. Ja. Men øh, de vil stadig gerne øh, have flere børn, og så synes de, at de, de er gode kristne og skulle hjælpe andre. Så de begynder at kigge på at adoptere. Ja. Og... Øh, de vidste godt, at der kunne være lidt udfordring af de der ting, fordi blandt andet deres ene søn, Jakob, han var autist. Oh, yeah. Nej, men samtidig ekstremt oppe på intelligens. Altså som 12-årig okay. begynder han at forske i nogle nye måder at lave relativitetsteori på i eksperimentel fysik. Af hvad for noget? Ja, altså relativitetsteori. Einsteins. Dumb it down for a girl, Ja, egentlig med MC i anden. Men det er... Det er relativitet. Den tager vi senere. Ja, okay. Men han er i hvert fald, det er bare for lige for at sige det, han er helt deroppe. Ikke? Ja. Og øh, mens de går leder her, så får de, de bliver rigtig glade, for de får en henvendelse, en nødhenvendelse. Mm-hmm. Fordi der er en seksårig pige, der hendes sidste, hendes sidste familie har med kort varsel afleveret hende på et børnehjem. Nej. ved ikke hvorfor. Okay. Og de spørger ikke. Nej. De er simpelthen, som jeg selv har skrevet i nogle, har leveret hende tilbage, fordi det kan man tage åbenbart her. Okay. Ja. Og det var i starten, hvad sagde, hvilken årstid sagde du? 10. 10. Altså 2010 nu her, ikke? Ja, okay, så det er ikke engang særlig lang tid siden. Nej, 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 nej. Øh, og det, de, øh, de havde 24 timer 
til at gøre det. Og jeg, jeg ved ikke, hvad det er, om det, det kan være det er lidt ligesom ejendomsmaler. Ikke? Det synes, du ikke kommer nu, så har jeg 26 andre køber. <laughs> det kan godt være, det er sådan noget. Det Men de hopper på den. Okay. Og de kører til Florida. For at hente hende. Ja, for at hente hende. Og øh, hun hedder Natalia. Ja. Hun havde været i landet fra, hun var tre år gammel, og havde en ukrainsk fødselsdagstest. Okay. Der på det tidspunkt sagde, at øh, hun var seks år. Mm. Og hun var født den 4. september. Ja. 23. 703, ikke? Ja, ja. Så det var lige før, hun blev, blev syv her. Okay. Og øh, de ville egentlig ikke presse på i forhold til det ene eller det andet, eller barnet, og prøve at finde ud af, hvad der egentlig var sket her. Fordi hun virkede som en øh, sød lille pige. Det eneste, der lige var, eller en af tingene, der var med Natalia, det var, at hun led af en meget sjælden form for dværgvækst. Oh. Der hed øh, spondyliopifysial mere kongenitial og så videre. Ja. Det, er, øh, det påvirker knoglerne i rygmagen, og det kan give værktrækningsproblemer med tiden, så det ikke bliver behandlet. Ungdomsgift, svage knogleled, og selvfølgelig, en, at, at personen har, har dværgvækst. Mm. Hvad blev vi enige om? Må vi gerne kalde det dværge? Eller? Jeg tror godt, vi må kalde det dværge. Små folk. Jeg tror godt, vi må kalde det dværge. Jeg tror, kalde det dværge. Ja. Men de lytter, vi har, de tilgiver os. Ja, ikke? Jo, det tror jo. jeg. Det, øh, men, men det ser lidt skægt ud, fordi hvis du kender den der klassiske måde, der ser ud på, de ser lidt anderledes ud her. Ja. De, øh, de ser, sådan, e, altså, hvad mener du, de ser mere ubestemmelige ud. En almindelig en, 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 en dværg, du ser mest af alt, hvis du ser nogen, der er med i film, eller ja. Ringens Herre, eller hvor man ja, ja. nu har øh, brugt dem. Ikke? Og øh, hun kunne ikke rigtig gå. Nej. Det er lidt underligt for en seksårig. Ja, det er lidt weird. Og de bare ind til bilen. Og de bare en rundt de næste par måneder simpelthen. Og i løbet af en kort tid tænker jeg, nu skal hun rigtig have en på opleveren, når hun lige har været igennem alle de her hårde ting. Mm-hmm. Så de tager hende blandt andet til Disneyland, og hun skulle føle, at hun var reddet og sikker nu. No. Og i forbindelse med, da de, så, da de tager derfra, så tager de på stranden. Og så de tre drenge i familien, de løber ud i bølgerne. Og Natalia begynder at stå og hive i dem lidt, eller sidde og hive i dem og pege ud til, altså til forældrene. Ja, ja. Sådan lidt, jeg vil gerne med derud. Ja. Og forældrene siger, at vi er trætte, det var en lang dag, og puh, de ligger der. Efter Natalia rejser sig op og løber ud i havet. Okay. Og begynder at svømme. Men hun gør ikke. Nej, men det gør hun. Nå. Ja. Ja, ja, her begynder det allerede, ikke? Jo. Så øh, da de kom hjem fra hele den her tur. Ja. Og så, og du skal stadig huske på, alt hvad jeg fortæller dig lige nu her. Ja. Det er noget forældrene har, har fortalt. fortalt. Det er jo klart, okay. der kan ikke ligesom ikke rigtig være andre, der kan, der kan sige det her. det er deres ord. Det er deres ord. Mm. Da de så kommer hjem, så tænker, øh, øh, hvad hedder det, Christine, at hun skal give hende et, et ordentligt bad. Nu er hun ja. ude i saltvand, og hun har været af mulige steder henne. Og tager hende op, laver et bad til hende, tager tøjet af hende, og opdager, at hun har kønsbehåring. Okay. Så hun er lidt ældre, end hvad hun måske har sagt. Det, det, det her det er en crazy Men historie. Men det er også lidt mærkeligt, at altså, ja. de henter hende vel ikke og tager direkte på stranden. Og det er det. Prøv Lidt at holde fast ved sådan nogle ja. ting i forklaringerne. Der er så mange skæve forklaringer i den her ja. historie. Jeg, jeg er blevet helt forelsket i den. Ja. Uh, og hun taler ikke. Nå. Hun kommunikerer slet ikke, så tænker de, aha, det er jo fordi, hun har fået krigene. Hun kan jo ikke engelsk. Vi har da en uh, bekendt, som kan jo engelsk. Okay. Så hun kommer over og begynder at tale til barnet. Natalia reagerer overhovedet ikke. Kan ikke forstå et ord af det. Okay. Tror de. Eller vil ikke forstå et ord af ja. det. Det kan de heller ikke finde ud af. Så, øh, så gik der nogle måneder, og så lige pludselig begyndte hun at tale. Hvilken sprog? Jamen, øh, engelsk, ja. med et rimelig godt ordforråd. Nå. Det undrede ja, det er, mig også. Ja, det er da lidt sjovt. Og så øh, på det tidspunkt, der var Christine, hun var øh, leder af, hun, eller, hun havde en mindre skole, som der står alle steder. Jeg ved ikke rigtigt, om det er en form for dagpleje eller hjemmeundervisning eller hvad det er, men hun havde den i hvert fald derhjemme, ja. for Natalia var med omkring den. Mm. Og en dag så kommer hun til og siger, de børn der, de er udmattende, hvordan kan du holde det ud? Oh. Som en hver 6-7-årig jo vil komme ja, ja, og sige. Ja, det gør vi da lige. Oh. Ej, hvor sindssygt. Ja. Hold op. Og det er så her, hvor at de begynder rundt omkring bag varmebrætter og skabe og sådan noget der, at der finder de blodigt undertøj. Ej. For hun får jo åbenbart menstruation. Ja, selvfølgelig gør hun da det. Så begynder de at tænke, hmm, er hun i virkeligheden en teenager? Har ikke haft styr på alderen? Hvad er... De må da have lugtet det. Altså. Jamen, det kan jo være, det, det, der, det, kan jo være det, det, at de har fået blodhunden ud og ja, svejshunden. Ej, pua. Mm. Ej, det er ikke lækkert. Um, så tænker de, det kan være en teenager, men altså, okay, de elskede en højt, og lad os nu bare se på det. Ja. Der er mange lande, hvor man ikke har særlig godt styr på sin alder. Ja. Altså, hvis du spørger for eksempel i Afghanistan og flere andre steder, mm. så får de inden for et eller andet, ikke? Jo, bedre bedre altså, ved de ikke. Jeg tænker bare 6 eller 13, det er sådan... Det er noget, men husk igen på, altså, begynd at finde billeder også, lytter, fordi 
hun er meget ubestemmelig. Ja. Natalia, hun er virkelig ubestemmelig. Okay. Så de tænker, de går til deres læge, og så siger han, øh, siger, hvad kan vi gøre her? Så siger han, vi kan lave en knoglemavstest. Ja. Det er lidt ligesom, hvis du saver tre år til at overringe, øh, ja. bortset fra, at man ikke må save det værre over. Nej, nej, ja, det må man ikke. Og den viser, at øh, 14 er derovre. Okay. Det mener han i hvert fald, ja. lægen på det. Så tænker de godt, så må vi skifte det der lyserøde prinsessetøj ud, og så må hun have noget tøj, der er mere passende for hendes alder, trods alt, ja. i det her, fordi hun skal passe ind i, i verden på den ja. måde, og måske i skole og noget. Og øh, en dag så siger de, at de på en, der er sådan nogle monitor rundt omkring, fordi de har de der børn, de også passer. Nu bliver jeg ved at sige skole, det var det, jeg læste for frem til, jeg tror, det er et eller andet dagpleje eller sådan ja. noget. Så ser de på et af de der overvågningskameraer, siger de, at hun pander en af de der små knægter ned. Oh, nej! Og konfronteret med det, siger hun, det er ikke sket. Nej, så lyver hun bare? Ja, det er ikke sket. Oh. Kan du forestille dig sådan en rigtig horrorfilm? At, at, oh, det er nu her, at du sidder og kigger på den der sort-hvide ting, hvor hun kommer ja. dun, 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 til, hvor Chucky kommer gående med kniven jo, 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 ned ad gangen, jo. ikke? Jo, oh, det er scary. Så tænker de, okay, vi er nødt til at finde ud af noget her. Vi må til terapi, for det kan være, det kan få hende til at fortælle lidt mere, og få hende til at åbne op. Hun kan jo have oplevet alle mulige traumer mm. igennem børnehjem og alle de der steder, ikke? Ja. Og øh, det gider Natalia ikke, for det er nogle platte barnlige øvelser, de laver, siger hun. Nå, så hun har prøvet før, ja. Hun gider ikke. Nej, Nej. Ja, det tænkte jeg nemlig også. Ja. Øh, da der er gået et års tid, så begynder hun at smøre blod og lort på væggene derhjemme. Oh. Og hun siger, at hun begynder at høre stemmer. Ja, selvfølgelig gør hun det. Og her siger de, og så at... går hun ikke også på hovedet ned ad trapperne og tisser? <laughs> jo, kravler rundt under loftet og sprøjter. Nej, ja. det er, det er eksorcist, vi, ja. øh, vi tænker her. Det er det meget mere chokke, bare vent. Okay. Så øh, på det her tidspunkt, der begynder hun på St. Vincent Indianapolis Stress Center. Mm. Så var også sådan lidt med, øh, der er også nogle psykologer og psykiater der. Ikke? Nogle ja. gange den dag, nogle gange så er det en uge af gangen, hun er der. Og det gør hun så gennem et helt år, og alle prøver at få hende til at fortælle sin sande alder. Senere er der en af det her, der kom ud og siger, at på et tidspunkt sagde hun til mig, da vi bare sad sammen, hun faktisk var 18. Nej. Okay. Men hun, der er ikke nogen beviser for det. Nej. Så er vi fremme ved januar 2012. Der sidder hun derinde på det der center, ikke? Ja. og så sidder hun igen alene med en terapeut, og siger, ja, jo. hvad synes du er sjovt i verden? Hvad kan du godt lide at lave sådan noget? Jeg har tidligere forsøgt at slå familier ihjel. Oh. Det er sjovt. Nej. Ej, hvor sindssygt. Men hun timer det hele tiden, ikke? Ja, ja, ja. Marts 2012, altså to måneder efter. Ja. Øh, familiens læge, Andrew McLaren, han, øh, han skriver ned i sine egne noter, efter hun har været på besøg, at han tror simpelthen ikke på den fødselstest. Han mener, at øh, hun i virkeligheden muligvis er en voksen, der er professionel svindler. Ej, hvor er det sindssygt. Politiet kommer nu ind over. Fordi de begynder jo, fordi hvis det er jo rigtigt, så er der jo svindel med immigrationsattesten. Ja. Og har man så bare prøvet at få en illegal person ind i landet? Ja. Fordi du må gerne komme ind til adoptionen og det der ting, men ikke hvis det er en voksen person, så kan du ikke få dem ind på de samme regler. Ja. Så skal de jo vurderes som voksne, ikke? Ja, ja, ja. Der er en detektiv, Scott Claus, som begynder at kigge på det her. Han giver den over til ICE, som deres integrationsmyndigheder, ja. og FBI. De mistænker Barnett for at være med svindlen, men Claus han dør, og politiet, eller FBI og ICE, de dropper sagen af uforklarlige årsager. Den ja. forsvinder. Så på måneder længere frem i juni, der, er, der går familien, Barnett, altså Michael og Christine, de går simpelthen til Marion County, domstolen, for at få ændret hendes fødselsattest. Okay. Og så må man sige, hvor fanden gør de det? Ja. Men øh, de siger, at deres forklaring er, jamen den måde, hun får behandling på nu, på stresscenter og medicin og sådan noget, der giver vi hun kun, hvad et barn må få og kan tåle. Det er jo ikke nok, hvis hun er voksen. Nej. Så kan man så tænke på, om man tror på den eller ej. Ja, ja, ja. Men hvorfor er der ikke nogen, der har taget noget DNA eller et eller andet? Øh? Jeg ved ikke. Jeg tror kun, man tæller ringe. Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan man ellers ja. skulle gøre det. Uh, dommeren, Gerald S. Sore, han, uh, den 4. Septem- han satte den 4. september 1989. Mm. Det vil sige, med trylleslag gik hun fra 8 til 22. Okay, ja. Så, uh, så leger de en, uh, en lejlighed til hende og sætter hende ind i den, der hun bliver udskrevet. Hvor lang tid har har hun været hos den her familie? Der... Små to år. To år. Oh, so... oh. Fra 6 til 8 til 22. Åh, <laughs> oh, hvor vildt. Og sindssygt, at vi ikke bare har overlevet hende igen. Mm. Men det ja. følger med i historien, ja, så skal ja. du se her. Nej, du skal bare, du skal bare afbryde det. Det, ja, ja. det er jo det, vi gør. <laughs> de aftaler med statens hjemme. Altså der, staten har sådan noget hjemmeplejeting, hvor du får tilstudset, der hedder Aspire Indiana, at de skal komme og holde øje med hende, men hun bor altså selv. Ja. Fordi hun er 22, og det kan hun altså godt. Ja. 
Så de hjælper hende med at få CBR-nummer. De øh, ansøger om, øh, om, om benefits, altså om det så er overførselsindkomst, eller hvis hun begynder at studere en eller anden form for hjælp til det, eller lån, jeg ved det ikke. Og så, øh, får hun, så er det for madkuponger, ID-kort, og derefter så er hun alene i den lejlighed. Det gik ikke så godt. Nå. Hun blev meget hurtigt smidt ud, på grund af, at hun opførte sig af helvede til dig. Ej, men hvad gjorde hun? Ved det ikke. Nå. Det er det eneste, jeg kan se. Det, man kan bare, jeg fandt bare ud af, at hun var blevet smidt ud af den første lejlighed. Så finder de en i Lafayette, Tippecanoe County, der var længere væk fra, fra dem selv også. Ja. Og de ringer til hende, og de forsøger at få hende i skole, og de vil gerne, øh, fordi de snakker om, at hun har selv sagt, at hun gerne vil være kosmetolog, så, Ej, ja. hvis hun kan vælge, ikke? Ja. Som alle otte år vil være. Ja, selvfølgelig. 8-22. Ja, 8-22 år. <laughs> Potato. Ja. Så siger moren til hende, eller Christine til hende, du kan få et år, hvor jeg betaler alt. Det er det samme, jeg har gjort for nogle børn, og vil gøre for resten af børnene på college. Ja. Jeg betaler alt det første år, og så må I selv finde ud også med job og andre ting der. Ja. Så betaler de et års husleje på den nye, øh, med det samme. Ja. Står med på kontrakten, mm-hmm. købte møbler og sørgede for løbende, for hun fik mad og købte ind der. Så alt så nu godt ud, ikke? Ja. Så kommer vi lige til ham der sønnen. Han er blevet 21 på det her tidspunkt. Ja. Og han er jo et, øh, et geni med, hvad de siger, mild til middelsvær autisme. Ja. Og han var super inden for det der, øh, øh, nu kan jeg ikke huske, var det teoretisk fysik eller eksperimental fysik, det kan jeg ikke huske. Han var i hvert fald klog. Ja. I 2013, der skriver Christine, altså moren, en bog, der hedder The Spark, A Mother's Story of Nurturing, Genius and Autism. Okay. Så det er første gang, hun viser sådan lidt, det er en anden side af sig selv, det mm. der, ikke? at hun skal stå yeah. lidt plat på det, eller hvad det er. Og så siger de, at øh, han vil gerne studere en Ph.D., altså doktorgrad. Ja. Og det bedste sted, det er i Waterloo, Ontario, og det er Canada. Okay. Så der siger familien, så flytter vi det bare til Canada. Ja. Stikker slet ikke af, vel? Nej, overhovedet ikke. Mm, det er... Og øh, allerede inden de tager afsted der, der var kontakten til Natalia sådan mere eller mindre gået tabt, og de vidste simpelthen ikke, hvad hun lavede. Okay, de skrev bare. Så nu begynder de, siger de, efterfølgende at blive bange for, at hun måske har prøvet at finde en anden familie, hun kunne lave det samme nummer med. Ja. Øh, de havde været henne på et tidspunkt at kigge ved hendes lejlighed. Ja. Og de kunne komme ind i nøgler. Der fandt de en øh, pink barnecykel og en pink prinsessekjole. Ikke andet. Jo, jo, men det var blandt andet det, de fandt og tænkte, oh shit, det var jo det, hun godt ville gå i før til at lege lille. Pige, ah, eller ung, ja, ja, ja. så tænker jeg, Og øh, lige pludselig en dag, så ringer Natalia til dem. Ja. Så siger, hej, jeg har ikke så meget tid. Jeg vil have koge spaghetti til min nye familie. Og så lægger hun på. Ej, hvor freaky. Hvad sker der? Ja. Og det kommer man til at spørge sig selv om hele vejen i det her. 11. september 13 er vi nu fremme. Nu er vi sådan lidt over tre år fremme. Ikke? Ja. Der er politiet kommet i besiddelse af dokumenter fra Peyton Manning Hospitalet. Mm. Peyton Manning, den gamle Colts øh, quarterback. ja. Hall of Famer snart. Uh, det siger, at deres benmavsprøver, der må de åbenbart lavet på et eller andet tidspunkt. Ved ikke rigtigt. Forældrene ved ikke, hvornår. No. De viser, at uh, hun i juni 2010, hvor den ene blev lavet, var 8. To år senere blev lavet af, mere der sagde de 10-11. Der kan altid være lidt usikkerhed. Mm. Ved hvem hun bedt om at få lavet de prøver? Det er noget, jeg har gjort selv. Nå. No. Og hvordan, har hun, hvordan er det lykkedes hende at gå ind på et hospital og få gjort det, når ja. hun der tæller som et barn? Ja. Eller, eller ikke tæller som et barn, men ligner ja, det der ja. måske. Ikke? Hun tæller som 22-årig, det står i dokumenterne. Hvad sker der så? Hvad så? Ja, men øh, her på det her tidspunkt, der ved politiet heller ikke, hvor hun er. Der er ingen, der ved, hvor hun er. Ej, hun har ikke været i lejligheden nej, længe. Nej. I øh, 2014, der taler øh, politiet med hende, der finder de hende. Her forklarer hun, at hun er blevet efterladt af hendes familie, der vil af med hende. Politiet skriver i rapporten, at de finder, at hun er et pålideligt og ærligt vidne. Ja. Mm. Mens du står der. Mm, ja. Så øh, på det her tidspunkt i 14, der er en eller anden årsag, der er Michael og Christine blevet skilt. Ja. De fortæller ikke rigtig noget hvorfor? om hvorfor. Nej, og han er flyttet tilbage til Kansas, ja. hvor han øh, bor med sin nye kone. Nå. To år senere, der bliver han lige pludselig indkaldt til en adoptionssag i Tepecanui. Det der sted, hvor hun var flyttet et andet sted, hun havde, hvor boede lejligheden, ikke? Mm. Der var, øh, det var Antoine og Cynthia Mans. Han var præst, og de var sådan nogle også kogede kristne folk, der hjalp, og de havde 6-7 adoptive børn og noget. Og de ville gerne adoptere hende. Oh. Men du kan ikke adoptere en 22-årig. Nej. Så retssagen gik ud på, at den skulle omstødes den gamle kendelse, så hun gik tilbage til at være en alder, hvor de kunne få lov at adoptere hende. Åh, oh, Gud. Dommeren han så det hele igennem, hører eksperter. Han fastslår, jamen prøv at høre, hun må være de der 22, som vi regner med nu. Mm. Mindst. Og hun har boet i egen lejlighed, og hun har godt kunne finde ud af tingene, trods alt. Jeg, ja. jeg, jeg tror ikke på det. I kan ikke få lov at gøre det. Nej. Så hopper vi frem til 2019. Den 5. september 2019. Der dukker politiet op hos Michael. 
Prøv lige at kigge på mange år efter, det er, ikke? at noget skete. Det er tre år efter sidst, man så noget om det. Ja. Og allerede i 14 havde de jo papirerne, hvor hun blev efterladt. Ja. Så, øh, så siger, står der efterfølgende i politirapporten, at han fortalte dem, at det, havde, at det var Christine, der havde stået bag det hele. Hun havde krævet, at alle skulle sige, at hun var 22, men at han havde hele tiden godt vidst, at hun var mindreårig. Så hans historie ændrer sig her. Husk nu på, at de også er skilt, ikke? Ja, det ja, kan jo ja. være, at der... Ja, ja, ja. Men, øh, det bruger... Eller gjorde han. Fordi hans egen advokat, Terence Kinnett, han påstår, at det er bare forfalsket til det her. At politiet dukkede op, tog ham ikke med på stationen, talte med ham tre timer i hans hus, og nægtede ham at få adgang til advokat. Nå. Så det ved vi stadigvæk ikke noget. Åh, oh, Gud. Så er vi fremme ved den 18. september 2019. Der er der blevet udstedt en restordre på dem. Mm. Den dag, der går han ned og melder sig. Han bliver frigivet på 5.000 kaution, 5.000 dollar. Mm. Dagen efter den 19. der går Christine ned og anmelder sig selv til den, altså hendes i Kanada, ja. og får en kaution på 5.500. Og så begynder retssagen at køre. Og nu kommer der sjove ting op. Uh-uh. De der Barnetts, altså Michael og Christine, de fortæller, at det startede med, at hun begynder at tegne voldsomme tegninger Ej. med døde mennesker og noget. Ja. Så opdagede de, at der begyndte at ligge tegnestifter på trappen om aftenen. Så de kunne træde på dem med bare tær. Oh. Christine siger, at hun på et tidspunkt tog Natalia i at hælde blegemiddel i hendes kaffe. Oh. <laughs> er du sikker på, at det ikke er en film, du læser op fra? Jeg kan fortælle at der er en film, der hedder Orphan, som ja. har fuldstændig det her. Og nu kommer det skæg. Orphan er fra 9. Det her, det starter i 10. Ej. Det, okay. kan, det kommer vi til til ja, sidst. Ja. Hun, Christine siger også, at hun også har prøvet at skubbe ned i en elektrisk hegn, og de fortæller begge to, at de engang var vågnet op, hvor, Christine, hvor Natalia har stået ved siden af sengen med en køkkenkniv. Ej, hvad sker der? Jeg kan godt høre, det er mere choggy, end det er Det er det mere der. Men prøv at høre, hvordan den går højre og venstre. Ikke? Ja. Men uh, Natalia er også meget smart. Mm-hmm. Mens det her er i gang, så får hun en aftale til at komme på Dr. Phil på tv. Ja. Den skal I se derude alle sammen. Han starter med at sige, at du er en 33-årig svindler. <laughs> er du et ondt psykopatisk barn, der er kommet her til for at myrde alle? Mm. Og der, der lagde jeg mærke til, at der får hun sådan en lille smil på og griner sådan lidt. Hvor det skulle være sådan lidt afvæbnet, man kan se, at der er et eller andet galt med hende. Ja. Synes jeg i hvert fald. Så siger hun, at jeg vil bare, høre, jeg vil bare have, at folk skal høre det fra min side. Og det er ikke sandt, og så begynder hun at tude. Oh, Men meget, meget kontrolleret stadigvæk, synes ja. jeg, for et barn. Altså, for, nu kan jeg sgu snart ikke regne ud, hvor gammel skulle hun være på det tidspunkt. 19 og sådan noget. Hun skulle være 16 år. Ja, okay. Men det, så det kan jeg godt lade sig gøre. Who's counting? Så siger hun, at på det her tidspunkt, der bor hun hos den der mans familie. Mm. Og hun benægter, at øh, hendes forældre nogensinde har fået taget en benmavsprøve af hende. Det husker jeg ikke noget om til ham. Nå, det har jeg ikke Hun kan godt huske de, øh, med dig og de andre. Ja. Men Dr. Phil, altså nu ved jeg ikke, nu kan det godt være, at jeg kommer i shitstorm her. Altså i denne her, han tager bare alt for gode varker på bare over. Det er, øj, det er det værste ekstrabad journalistik, det her. Ja. Altså, nå, men i hvert fald, han, 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 han tror direkte på hende om det, og de taler om det med blegemidlet. Og der fortæller Phil efterfølgende nogen, der snakker med ham, og siger, ja, men det var fordi, at øh, hun var blevet beskyldt for det, og så havde Christine bedt hende om at vise, hvordan hun havde gjort det, og så har hun taget et billede der, så for at have beviser. Mm-hmm. Ja, ja, mm-hmm. ja, ja, ja. Men øh, hun indrømmer dog, at øh, hun var kommet til at brække en af drengenes arme, da de lavede brydning. Mm-hmm. Som en 6-7-årig dværg, i ja. forhold til nogen, der er 14-15. Og... Mm? Ja, det giver god mening. Og øh, hun fortæller der selv, Natalia, at hun har været i 30 plus hjem. Hvordan kan hun have nået det? Ja. Hun er seks år. Ja, hun er seks år, da hun... Ja. Og hvis det så er rigtigt, ikke? Hvorfor de så afleverer hende tilbage hele tiden? Ja. Shit, man. Så øhm, mansfamilien, de fortæller, at en dag, der fandt hende på terrassen, hvor hun havde søgt ly for solen og vejret. Ja. Men hun havde en lejlighed i nærheden. Mm. Mm. Så kommer de også med at tænke, at lejligheden var ikke indrettet sådan, så hun kunne nå tingene ordentligt, og derfor så er det bare et sted, de har sat hende. Altså, at betale års husleje for det, det synes jeg også er voldsomt. Ja. De taler med, jeg fandt en artikel med en, der hedder Margaret Axum, som åbenbart gik i klasse med hende på Lafayette Adult Research Academy. Okay. Man skal være 16 for at komme ind med forældres tilladelse, og 18 selv, hun havde selv indskrevet sig, fordi hun brugte jo igen papirerne. Ja. Hun husker, og derudover skal du tage en indledende prøve matematik og historie og andre ting, som hun bestod. Ifølge hende selv, der var hun kun 9 år. Ej, Men alle kan huske, at hun havde en mening om det meste, der formulerede sig glimrende. Ja, ja, ja. Så hende her, Margaret, siger, at hun har været afsted med 18 og 30. Mm. Og så hang hun ud på et, på et misbrugshjem. Sådan et sted mellem 18 og 80. Ja, 18 og 80, ja, præcis. Måske pensionist her. Ja. I, øh, I oktober sidste år, mm. der var der lige pludselig en Anna Volodyr 
Okay. Anna, hvor lå du Myrifnagaba op? <laughs> Sådan, det klarede jeg. Nu er det mig, der kommer til at vælge dumme navn. Mm. Hun siger, at uh, hun er Natasias uh, savnede mor, og ja. hun, uh, hun har søstrene derhjemme, og de vil meget gerne have, hun besøger, og hun er glad for at høre hørt fra hende igen. Og siger, altså, hun, gav hun, hun gav hun tilbage i uh, 03, og der var hun tre år gammel. Okay. Det var i håbet, om nogen ville hjælpe hende, også fordi, at derovre i USA kunne man nok få operationer, når de var dyre, de ville koste ca. 80.000 dollar, ja. så uh, alt, hvad Natalia har sagt, er, er rigtigt. Mm. Som Natalia helt klart vidste som treårig, ikke? Jo, jo, det er jo det. Udfordringen her med alder kan også ligge et andet sted. Ja. I Ukraine, der bestemmer man alder på børnehjem ud for højde, når folk ikke er sikre. Okay. Det vil sige, hvis der er en eller anden, der er en vis højde og er 12 år gammel, ja. så ham, der laver, han er 11. Ham, der laver, nu er 10. Og den, man ikke rigtig tænker over om et værv eller ej, er jo meget ung lige meget værd. Ja, ja, ja. For hun er lavere Ej. end alle de andre. Oh, så det er også en teori, det her. Ja. Lige nu, der er de to barnets, altså det tidligere ægtepar, mm. de er ankl- der er otte anklager om vandrygte barn mod dem. De står til fem år i fængsel. Bøder ja. på 10.000 dollar. Hun har allerede mistet sit job på grund af det. Det har han muligvis også. Ham hører man ikke så meget fra. Deres sag trækker ud. De har lige været retten i går. Ej. Sidste gang. Ja. Hvor det var hende, der prøvede at få øh, for sagen afvist. Jeg kunne ikke finde resultatet af det. Lykkes det ikke, så skal hun op 25. januar. Og hans sag kommer allerede op den 28. august. Ej, shit. Så den er stadigvæk ikke afsluttet, den her sag. Ej, hvor er det den kører stadig. Og hvad kan man lære af det? Jamen. Stop med tre børn. Ja, ja det, det, det er den ene af ja. dem. Ikke? Nej, altså måske også, altså, når noget af det begynder at virke skummel, så tænk dig lige om. Ja. Fordi altså, men hvis vi nu bryder historien ned, der er jo meget, der ikke rigtigt. Altså, hvis de har oplevet alle de her ting. Ja. Er der ikke et eller andet, der ikke harmonerer? Hvorfor blev de også skilt? Altså, jeg kan ikke finde ud af... Når man ser hende, skal se hende. Ja. Jeg tror ikke på den alder. Nej. Hun er væsentligt ældre. Tror jeg på, hun er noget svindler? Højst sandsynligt. Ja. Men hvis ikke, så den der familie har jo ikke... Altså, hvis jeg havde der syv barn, som prøvede at blege midt i, eller smed sådan noget ud der, eller prøvede at stå med en kniv ved siden af min seng, så havde jeg ikke dem ret længe. Nej. Altså, det bliver du nødt til, så man også tænkte, at jeg havde tre børn, hvis du havde tre børn i forvejen. Ikke? Jo, 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 du lyder da helt vildt. Også bare, hvis øh, hun havde brækket øh, knoglerne på ens sådan, egen børn, så ville, tror jeg også, jeg ville være sådan lidt. Ja, og selvfølgelig, jeg forstår godt, de elsker os og videre der, men der er bare et eller andet historien, ikke? Jo. Der er et eller andet, der, der halter på alle punkter, og jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Men det kan være, der kommer mere frem, så... Det må, det må man jo håbe, der gør ja. her, ikke? Men altså, hvor hende der, Anna fra Ukraine, moren der pludselig dukker op, den synes jeg også lugter. Ja, det er fucking... Er hun blevet betalt for Hvordan har du fundet den her historie? Hvordan, uh... Jeg sidder og søger på de underligste ting, og så lige pludselig poppede den op et eller andet sted. Jeg tror, det var sådan, at jeg sad på CNN og så læste nogle ting, og så fandt ja. jeg et link og et link og et link, og lige pludselig poppede den her historie op. Okay. Ej, hvor er det sindssygt. Mm. Og den er, netop i 2009 kom der en film ud, der hedder Orphan. Ja. Det er denne her historie, 100%. Men det er altså bare året før, de adopterede hende. Det er, altså meget, det er meget stenet, ikke? Så den kan jeg... Den, den vil jeg... Tror du, hun har set den? Som otteårig, og tænke hey. <laughs> ja, eller hvad hun nu var på det tidspunkt der, ja. ikke? Fordi det er jo, øh, ja, ja, fordi så skulle hun jo være fem år, og så ligger vi de der år til, hvor hun gik fra 8 til 22. Så kunne hun jo godt være gammel nok til det. Jeg ved det ikke. Nej, det er fucking... Men kan du huske nogle af de andre gode gamle, der var også The Good Child? Kan du huske den? Nej. Det er... Nogle kendte skuespiller, jeg kan huske lige nu. Damn it. Det Men der er der også noget med et adaptivt barn, der er ondt og så videre der, og spiller ikke og noget. The Omen, hvis du kunne huske yeah, den også. Ikke? The Omen, Damien. Yeah. Der skal man også spørge, at man ikke adopterer Satans søn. Ja, det er ja. også en Lige dårlig ting. Lige tjekke, om der er tre, hvad er det, seks-taler ja. i uh, hovedbunden. Så altid barber et eventuelt adoptivt barn skaldet. Ja. Yeah. Først. Ja. Yeah. Som har meget, som er meget tilknyttet hans uh, nanny. Ja. Yeah. Er det ikke det her? Jo, jo, jo. Hvad jo, jo. hende der også er? Ja. Så der er, mange, øh, der er en masse af de her historier derude, men det her, det, det er altså virkeligheden. Ja, det er sindssygt. Altså, det, det, er jo, altså, det lyder ikke som virkelighed. Nej, det lyder som noget, jeg sidder og finder på, ikke? Ja, det gør det faktisk. Det er det ikke. Nej, det er godt nok sindssygt. Det er, øh, det er rigtig fucked up. Hold da op. Så det var min, øh, min det første. Var din. Min næste, Min næste bliver også fucked up. Er den lige så fucked? På en anden måde. På en anden måde. Jeg tror ikke, at min er lige så fucked overhovedet egentlig. Mm. Skal jeg fortælle den? Ja. Kender du det, når det er, at øh, ens yndlingsbane, de går fra hinanden? <laughs> når de slår op med dig yeah. Nej, øh, jo, ja, gør jeg det Kan du ikke det, når de sidder, så går de sådan i opløsning Og så tænker man, fuck, hvor har jeg bare lyst til at slå dem ihjel <laughs> Kan du ikke det? Nej, det gør jeg ikke Nå, jamen, det er sådan en historie, jeg har med Okay Det er, hvad hedder det, sådan en heavy metal band Ja øh, Pantera Og jeg skal på ingen måde øh, lade som om, at jeg er sådan øh, Hvad hedder det Specialist i den type Genre. Ja, 
Det er jeg ikke. Jeg, Den har jeg brugt meget tid på at høre. Ja, altså, jeg blev introduceret til, til dem i Guitar Hero. Ah, var det ja. Cemetery Gate? Nej, det var Cowboys from Hell. Ja, okay, det er også derfra. Men er det sangen Cowboys from Hell, der ja. er på der? Okay, ja. for albumet Cowboys from Hell. Jamen, der kan du selv se, hvor lidt jeg ja. har... Nå, nej, nej, men det er... <laughs> men nej, jeg, jeg kunne altid godt kunne lide Philip Anselmo's stemme. Ja. Så. Men bedst lige deres rigtig hårde. Ja. Great Southern Trend Kill. Nu siger du nogle ting, som jeg overhovedet nej, nej, ikke bare kom. Ja, 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 okay. Nu, jeg starter lige med at fortælle lidt om gruppen, tænker yes. jeg. Ja, gør det. Som startede i, øh, i starten af 80'erne. Mm-hmm. Det var øh, to brødre. Øh, hvad hedder det? Det var Daryl, og så var det Vinnie Paul. Yep. Øh, Abbott. De to guitarister? Det er øh, Daryl, som er Dimebag. Han er guitarist. Ja, og den anden er bassist. Måske. Og den anden, han øh, spiller trommer. Nå, det er trommerne? Okay. Ja, ja. Jeg kan ikke 100% huske Det er kun Phil, jeg rigtig kan huske. Og så da de, øh, da de startede, der var det meget mere glam rock. Og de havde en anden forsanger. Nå? Øhm, og ham, du snakker om. Anselmo. Ja, han kom ind i 87, tror jeg, det var. Mm. Og der fik de så en, en mere hård lyd. Mm. Og øh, den her øh, gruppe, de, når de var på turné, så drak de til stoffer. <laughs> de havde, altså på deres turbus, der, der var der, jeg ved ikke, hvor mange flasker alkohol. Og når de, øh, hvad hedder det, skulle på scenen, så skulle de have så og så mange flasker, øh, hvad hedder det, whisky, og der skulle være øl, og de drak. Altså, altså det er den gamle dags rock'n'roll det er, lifestyle. Ja, det lyder som om, at de bare har været... Altså, jeg fatter ikke, at man kan gå op på scenen og, øh, nej. og performe bagefter. Det, jeg ved heller ikke. Altså, Men jeg tror ikke, de, de kunne nok ikke, hvis de ikke gjorde det. Jeg aner det ikke. Nej, så er de siddet rystet i turbussen. Men ham, øh, ham Phil der... Ja. Han, øh, der er noget med en rygskade i midt-90'erne. Nå, okay. Hvor er han begynder at tage noget smertestillende for ligesom at dulme. Åh, oh, det der oxycoton, koton, eller hvad det var. Det, det står den store epidemi. Nej, det er sådan noget opiat, noget, der er den store epidemi over i USA. Med sådan ja. Noget der. ja, og det er, han undersøgte også, om han skulle blive opereret, men så ville det tage 18 måneders recovery. Ah, okay. Og det gad han ikke. Ah. Han tænker, ved du hvad, jeg, jeg tror sgu bare, jeg tager noget af det her heroin. Ja. <laughs> Se, der er en langtidssikret løsning, ja. heroin. Og så, øh, ja. Så først helt inden, helt ja, inden kommer ind i dit liv, så er du færdig. Ja. Så han, han, var, på, han var på heroin, og øh, så gik der noget tid, og så lige pludselig, så øh, oderer han. Oh, han dør faktisk i et par minutter, bliver genoplivet, og så er de så fortalt, at efter han øh, kommer tilbage derfra, så han ændrer sig. Han kører med sin egen tur på og de ved ikke, om han kommer og er du ved, deres gode gamle pitbull, eller om han bare er helt strong out på heroin. Okay. Så de ved, de ved det ikke. Og så tror jeg også, at der har været noget med, at han nogle gange øh, forsvinder lidt i perioder, og de ikke rigtig hører fra ham. Og så laver han nogle andre sideprojekter med noget andet musik. Det lader han en del af på et tidspunkt, kan ja, jeg huske. Ja, uden at snakke med dem. Mm. Ja. Og så tror jeg, at der sker det efter, når man har lavet musik så mange år. Så, så bliver man sådan lidt... Det må være ligesom et gammelt ægte par, ikke? Altså, så bliver man sgu lidt træt af ja, det. Ja, du død i det, ikke? Ja, jo, det jo. tror jeg sgu. Og øh, hvad hedder det? Jeg tror, det er i 2001. Mm. Der, øh, der går de sådan... Det er ikke officielt, men der tror jeg, at de, de går fra hinanden, ikke? Mm. Og i 2003, så tror jeg, det bliver officielt, fordi der starter de to brødre, øh, Vinnie Paul og øh, Dimebag, de starter så en anden gruppe, som hedder... Ja, du skal lige se. Er det? Nej, hvad fanden var det? Det eller en damage plan, hed det. Nå, damage plan, det er ja. rigtigt. Øhm, og det, hvad hedder det, da ham, Phil, han hører om det, så ringer han til dem og tænker, hvad fanden er i gang i? Og, han går helt amok. Og selvom det er ham, der har stukket af. Ja, 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 men altså, det, 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 jeg tænker, han er stadigvæk strong out på stoffer, ikke? Så, så han, han går bare helt amok. Og de er sådan, prøv at vi træder af at vinde på dig. Vi bliver nødt til at finde på noget selv. Mm, mm. Øhm, Hygte med heroinen. Ja. Yeah. Øh... Er det på det her tidspunkt, hvor han også begynder at være en rigtig dum svin, Anselmo? Der øh... var sådan nogle kontroverser på et tidspunkt, men han havde stået mere eller mindre med sådan nogle white pride med budskaber op på scenen. Og... Nå, det har, jeg har faktisk læst om det. Det er lidt senere hen, okay. faktisk, at det sker. Og det var en joke, hvor uh, han uh, til... Uh, det var... der, der er jokes, der er gode, og der er jokes, der er dårlige. Ja, ikke? det var faktisk en tribute-koncert til uh, ham, Dimebag. Ah, så lad os tage den videre der, så ja. tager vi den, når den kommer ind der. Øhm, men så tror jeg lige, at jeg vil hoppe lidt ja. til øh, en af, hvad hedder det, Pantera's fans. 
fans, ja. som hedder øh, Nathan Gale, mm-hmm. som er fra 79, så han er øh, lidt ældre end mig. Han er fra september, tror jeg. Ja, og lidt år yngre end mig. Ja. Gamle mennesker i studiet. Ja, vi er. <laughs> Klub 40! Uh-huh. Ja. Øhm, men han, øh, han øh, hvad hedder det, er, øh, nu skal jeg lige se, fordi jeg skrev ned et eller andet ja, sted, ja, hvor høj han var. Han var, sådan, han var i hvert fald en høj mand. Jeg kan ikke ja, huske, hvor høj nej, han var. Det... Han var høj, og så kan jeg huske, at han varede 113 kilo. Kæmpe dude. Var han ikke tidligere soldat eller et jo, eller jo, andet? Jo, men, 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 men to skunder. Ja, 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 undskyld, undskyld. Han, øh, han, var også, han spillede også amerikansk fodbold. Ja, kender typerne. Ja. Og øh, hvad hedder det? Øh, han hørte Pantera for sådan at gøre sig klar mentalt, hver gang de skulle i kamp siger der sådan at alle vores omklædningsrum altid været med heavy. Er det rigtigt? Yes. Så bliver man så kommer på. man ind i det. Hvis folk ikke er med til det, så kan de finde andet omklædningsrum. Ja, okay, fair ja, nok. Sådan er det. Men, ja, men han, han var ret, ret begejstret for dem og øh, der er også nogle af hans øh, kammerater som ligesom har fortalt at øh, efterfølgende at øh, han var med i et eller andet band, hvor at forsangeren opdagede at øh, han bare havde taget øh, Pantera tekster. Og okay. så siger han, det er Pantera-tekster, det her. Nej, nej, det er dem, der har taget det for mig. Jeg vil ikke sige Nå, så han havde øh, rettighederne. Ja. Og øh, hvad hedder det? Han begynder så også på noget, øh, at tage nogle stoffer. Og øh, at få sådan øh, et problem med det. Og han bor hjemme hos sin, hans mor. Øh, hvor at, øh, han så på et tidspunkt har sagt til hende, sådan, at han føler, at han bliver overvåget. Og hun tænker sådan, åh gud. Altid godt med stemmer. Ja, ja. Hvad hedder det? Og hun tænker, oh, det må være de der stoffer, han tager. Ja, ja, vi kommer til det. Vi kommer jo, til sige, det. det er ikke ja. en rigtig god mor, vel? Ja, hun han hører stemmer, bedre. det er nok stofferne. Ja, men hun ved ikke bedre, åbenbart. Og så, øh, øh, hvad hedder det? Så er der en dag, hvor det er, at han bliver voldelig over for hende. Hun smider ham ud. Han bliver hjemløs. Og jeg okay. tænker, at han kommer tilbage og tænker og beder, om han ikke nok må komme og bo hos hende igen efter et stykke tid. Ikke? Og det får han så lov til, hvis han lover at gå i rehab. Og det, det gør han så. Og så søger han ind i US Marines. Ja, og det skal jo fejres, fordi nu er han blevet ædru, og han skal være med. Med hvad? Med stoffer? Eller, ja, nej, det skal bare fejres med, hvad hedder det, 9 mm pistol, som han fik i julegave. Okay, ja. har det. Ja. Øhm. Det ender med, at han bliver smidt ud af de her US Marines efter et halvandet år. Okay. Øh, de vil ikke sige, hvorfor. Han kunne nok ikke indordne sig særlig godt, var? Ja, men øh, han har så selv fortalt til øh, hans øh, anden chef og hans mor, at det er fordi, han blev kon- da han fik øh, konstateret øh, paranoid skizofreni. Yay. Ja. Så, øh, det er i stemmerne. Ja, lige præcis. Mm-hmm. Og det var så... Øh, Callenger-style. Ja, Lige præcis. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om der har været noget med nogle hamstre eller et eller andet. <laughs> det er godt, der Altid en hamstre i ens fortid. Ja, ja. <laughs> Men øh, så ved jeg ikke lige, hvad der sker for ham, fordi at han bliver smidt ud i oktober mm-hmm. 2003. Ja. Og øh, så går der et par måneder, og så tager han øh, til øh, Damage Plan-koncert i Ohio. Mm-hmm. Og han står og venter ude foran i kulden, og der går øh, du ved, andre, altså fans går forbi ham og siger, skal du ikke ind og se øh, du ved, koncerten? Og så siger han, nej, han gider ikke at se nogen øh, lokal bands, han vil bare øh, se Damage Plan, når det kommer. <laughs> så han bliver simpelthen stået og vente udenfor? Ja. Okay. Og så, øh, så kommer de på scenen, mm. og han farer ind med hans 9 mm, ja. går op. Og så skyder han Dimebag, som er guitaristen, mm. øh, som han mener, øh, der er skyld i, at Pantera er gået fra hinanden. Øh, han skyder ham, mens han står og headbanger, så jeg tror ikke, han har fattet noget som helst. Han har sikkert bare tænkt, fuck det, jeg har fundet i hovedet, jeg headbang. <laughs> Ej, det ved jeg ikke. Og nu bliver jeg svimmel. Ja. Og nu er jeg død. Og så er der en af deres crewmates, som øh, prøver at takle ham, ja. som også ender med at blive skudt. Og øh, hvad hedder det? Så er der en fan, som også bliver skudt. Ja. Øh, 
Og så er der heldigvis er der en sygeplejerske i publikum, som okay. går op på scenen og prøver at give Dimebag hjertemassage i op til 20 minutter. Okay, ja, det er langt. Øh, men inden at, øh, jeg tænker, inden hun gør det, så øh, kommer der en, øh, en officer, hvad hedder det på dansk? En politimand. En, politi- en politimand ind, mm, mm, mm. og skyder ham altså med et nakkeskud. Han, øh, han aflyver bare ham her, Nathan Gale. Så, øh, ja. så det, det, det er få minutters intens action? Det, det, altså, det er, det er inden for øh, ja, ja. 10 minutter, det her det er sket. Og det ender med, at politimanden han, øh, bliver hædret over hans, øh, hans actions den der dag. Og, øh, men han får pro- postermatisk stress ja. over det, fordi det har været øh, for hårdt for ham, ikke? Og ender med, at han øh, søger hen i en anden afdeling øh, med politiet og sådan noget, fordi det, det var simpelthen for meget, tænker jeg. Jeg gætter på, han ikke er den, der er på Portlands gader lige nu. Nej. De ser ud til at nyde det lidt mere. Ja, og, og, og Nathans mor, hun har øh, udtalt sig, at øh, hun egentlig er glad nok for, for ham med øh, politimanden. Øh, han gjorde, som han gjorde, fordi at han sikkert har reddet en masse flere liv. Og det synes jeg er meget stort af moren. Hun, øh... Ja, fordi han ville tænke sig at fortsætte med at skyde. Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt bestemt. Altså, så, øh, og altså, tror jeg faktisk, at jeg har læst, at det kort for inden, mm. at øh, det her det skete, mm. der udtalt ham med Phil, som er den gamle, eller som, som var forsangeren fra Pentagon. Nummer to sanger, de havde, ja. Ja, øh, han udtalte sig, at øh, Dimebag, han fortjente virkelig en ordentlig røvfuld. Og man ved ikke, om Nathan har hørt det her interview. Ah, og så set det, sagde min, min, min store held taler til mig. Ja. Det ved man, altså det er ikke blevet bevist, men, men man kan ikke lade være med sådan at tænke ja. lidt. Og det er sådan noget, man skal passe på med, når, ja. man, er, når man er kendt af andet, fordi der er altså nogle sjove mennesker derude. Ja, og hvad hedder det, Dimebags bror, som er ham trommeslager, ja. han hørte, at ham Phil, han havde udtalt sig sådan, at han aldrig nogensinde ville kende til ham selv, og ja. at der egentlig har været masser af snakker om, om de skulle finde sammen igen og sådan noget. Men, jeg forstår jeg fandme godt. Ja, han døde i, i 18. Af, hvad hedder det, et hjerteslag? Hvem? Øh, ham, trommeslægeren, broren til... Nå, det vidste jeg faktisk ikke engang, han var død. Nej, jo. Okay, nej, så, så nu, nu er det i hvert fald færdigt. Vinnie Paul, ja. Der var ikke rigtig nogen tilbage. Nej, at der var vel en eller anden guitarist, en, eller ja, bassist, fedt. eller øh, en eller anden Rex, tror jeg, han hed. Ja. Så øh, man skal jo lade være med at gå i opløsning, hvis man har crazy fans. Hold da kæft. Men er det ikke, er det ikke en sindssyg... Altså, Nå. det er jo sindssygt. Jeg ved Nå, godt, det er sket før. Altså. Ja, men det er ikke så mange gange. Men jeg kender godt det, at folk bliver jo totalt tosset over det og sådan noget. Ikke? Men øh, jeg kan tydeligt huske den dag, eller dagen efter, det var sket. Mm. Jeg var i Malmø, og så kom jeg gående ned på store torter, Og så var der den der, du ved, løbesiden, det der var foran kiosken. Ja. Hvor der var forsiden af avisen. Ja, ja. Og der stod det der på, og jeg tænkte... Nå, altså hvad stod der? Jamen at, der stod, at han var blevet skudt. Okay. Der tror, jeg, jeg, jeg tror rent faktisk, ja. I Danmark? Ja, Danmark blev skudt. Ja? Mm. Nå? No. Nej, i Sverige. Malmø. Nå, ja. Og jeg tror faktisk, at jeg husker det, da de sad lidt fejl, der stod uh, Pantera guitarist skudt. Det er han jo så delvist ja, det var også, han kan man jo sige. Jo, jo, ja, men, ja, jo, jo. Jeg tror, at hvis de har skrevet uh, Damage Plan, så, uh, Ej, så, folk ikke så er der ikke noget som helst. Ja. hvem det har været. Men jeg er lidt tilbage, når man tænker på sådan noget som John Lennon også, ikke? Som jo, også jo. blev uh, skudt. Og det var også, kan okay, jeg ikke lige 100% huske, men... Var han ikke også efter ham for at være skyldig i bandet, ikke er sammen længere, eller et eller andet Jeg tror egentlig bare, at han gerne vil have hans fame, tror jeg, jeg har hørt ham udtale. Okay. Men altså... Ja. Men jeg synes, man skal acceptere det. Det var ligesom, det Killswitch, de også splittede op, men de fik deres sanger tilbage efter 10 år, det hjalp lidt. Hvem er det? Killswitch Engage. Jeg ved ikke. Nej, det andet har et hardcore band, så... Men er det også heavy metal, ja. eller... Ja, okay. ja, 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 ja. Okay. Men er det der... Der foregår meget derude. Vi skal også et gang have lavet et afsnit om, øh, om black metal. Ja, det synes jeg. Det er jeg kigget på, fordi der, det har Christoffer brugt meget af sin ungdom på at lytte til. Jeg har en ret stor samling stadig. Har du det? Ja, ja jeg har da været til koncerterne malet sort og hvid i hovedet. Ej. Jeg selv optrådte med sådan noget sort og hvid i hovedet, og langt kuldt sort hår. Ej, hvor sjovt. Ja, det skulle man ikke tro, når man ser den der gråhåret mand nu her. Hvad er det der? <laughs> det er sjovt, fordi da jeg, øh, da jeg fik min næsering, ja. det var i starten af nullerne, ja. Så, øh, hvad hedder det, der boede jeg i Tyskland, hmm. og så skulle alle til en Korn-koncert. Og jeg hørte ikke Korn, men jeg tænkte, nu tager jeg med, fordi at, ja, så, ja, så kan jeg sidde her alene, ikke? Hmm. Så jeg tog med dem med min nye piercing, som stadigvæk går rigtig ondt. <laughs> og øh, de, de ville alle sammen op foran. Ja. 
Og så lige pludselig, så får jeg bare en ordentlig, du ved, knytter lige i face. Ja. Øj, hvor gjorde det ondt. Det gør man deroppe. Og jeg havde også ondt. De, er du klar over, hvor høj musikken er? Ja. De skruer den meget mere højt op, end hvad de behøver. <laughs> oh, nu er du gammel. Yes. Ja, men det var virkelig højt. Så det godt, endte med, at jeg... Den er høj. Kan vi lige få lidt? Ja, men jeg satte mig ud du, på tøjet. Man, man kunne ikke engang høre hinanden snakke, vel? Nej, jeg, nej men jeg satte mig ud på toilettet resten af koncerten. Jamen, jeg havde så ondt i mit ansigt. Okay. Ej, jeg er altid op foran. Og Ej, jeg kunne ikke... Altså, det der, jeg fik ondt i ørerne. Ej, men jeg... Der var jeg også op hver gang og vælte folk og sådan noget. Det, jeg synes, det Ej, jamen, det kan jeg jo slet ikke. Som den gamle. Jo. Ja, ja. Jamen, der er bare åbenbart mormor fra barn af. Det lyder sådan. Ja, det kan jeg slet ikke overskue. Men tak for historien i hvert fald. Jeg den, faktisk, okay. den er okay, og jeg, ja, jeg synes, den er meget god, og jeg, jeg kunne godt huske den, og den betyder også noget for mig. Altså, jeg hørte jo selv Pantera. Mm. Noget af det mere end, end andet. Men du vidste ikke, at de havde en anden forsanger? Det vidste jeg ikke. Nej, og du vidste heller ikke, at de lavede glam rock, inden de lavede... Nej, jeg synes, jeg faktisk var meget sødt. Men man kan godt høre, at de også valgte, så Philip, det, hans stemme er også lidt derovre af til at starte. Ja. Han kan jo også synge det der fra Carbos from Hell, for eksempel. Ikke? Ja, ja. Ej, det er fedt nummer. Jeg har en, en, en mere fra USA. Ja, vi skal til Texas. Det her, det var jo også. De var Nå ja, det er også, det er alle tre, ja, ja præcis. Ja, ja. Og Texas er uden at man skal støde nogen på noget som helst, så er det altså, alt det, hvor du er i Texas, ikke? så er det ja. altså et shithole. Okay. Man er nødt til at sige det. Er det værd en Florida? Ja, altså okay. det, 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 er en, det er en helt anden form for marit okay. verden. Altså det er sådan, res, nogle steder, det er altså reservat for tosser. Ja. Det, fordi, det er der, du får de vildeste historier fra. Okay. Altså Florida, det er det stoffer, når de hygger slip med alligator, og slipper dyr og render rundt med leguaner, og slipper dem løs i gaderne og sådan noget der. Ja, okay. Det er en zoologisk have, der er åben. Ja, og alle er inviteret. Især covid-19 lige pt. Ja. <laughs> Vi skal tilbage til den 6. april 1984. Ja. Vi er i Texas Hill Country. Kerr County, tæt på Mountain Home. Kan du høre, hvor langt vi er ude ved Det lyder langt ud. Når du skal beskrive den, hvordan det er. Ikke? Hmm. Det er et, øh, der ligger en lille gård, en lille farm der ligger helt isoleret på 14 kvadratkilometer jord. Ja. Altså pænt meget. Mm. Den her morgen, der er der 30 politifolk og federale, øh, federale officerer, altså FBI eller lignende ja. state troopers og sådan noget, der, der stormer den. Okay. Der havde længe gået rygter om, at dem, der har den, og nogle af deres ansatte, de kidnappede blaffer og hjemløse langs motorvej 10 og satte dem til arbejde. Og hvis de ikke gjorde det, blev de tortureret eller dræbt. Ej, hvor sindssygt. Man ved ikke andet der. Og, men nu har man hørt det så mange gange, at de simpelthen ender med at... Nu tager de ud. Nu gider vi ikke at høre på det her mere. Farmen ligger i et øh, sædertræ-distrikt, altså cedar tree. Det er ligesom ja. det, der du bruger på, du blandt bruger til at holde mølle væk. Men det er det der letvæksttræ. Okay. Sådan lidt, lidt over alle balsam. Nu ved jeg, at Sune kommer tilbage efter mig igen. Den gamle isen krammer der og Nå, tømmer det. Nå, så har han det. Han har bare hjælp os, når vi ikke kan finde ud af det. Ja, ja. Hjælpe os, ja. Men øh, fordi det, de så gjorde, det er, at der lavede de, de lavede deres penge på at lave nøgleringen ud af træet. Det var slet ikke klar om at kunne. Men så kan man simpelthen snitte nogle nøgleringe ud af det her letvæksttræ også, og så øh, kan man sælge dem. Altså, så hvis du blaffer, så bliver du tvunget til at, øh, at lave det. At lave nøgleringen. Men du tjener kun penge på det, hvis du, øh, hvis du får din arbejde billigt nok, jo. Ja. Og billigt nok, det kunne være for eksempel, hvis man nu kidnappede folk, der ikke betalte dem. Ja. Og det er hårdt arbejde, at man fælder og skærer op og så laver man produkter til sidst. Farmen, der var ejet af familien Ellebrecht, der ejede den igennem mange generationer. Ja. Og de var egentlig kendt som sådan gode, ordentlige mennesker. Altså, der var ikke sådan nogle rednecks? Okay. Men altså, gode, ordentlige mennesker efter Texas-standard. Okay. Her, her har vi Østerbro. Ja, vi... Og her har vi så Texas, ja, ikke? okay. Altså, de, de, de tævede ikke folk offentligt, eller skød nogen, sådan, som man kunne se det. Eller, og de nej, nej. stemte Republican. De gjorde alt det rigtige. Men... Øhm, Igennem 70'erne, så begynder det her rygte altså at løbe, og der er bare ikke rigtig nogen, der reagerer på det. Walter Wesley Ellerbrecht Sr., ja. hans kone Joyce, og deres sønner med samme navn som ham som Junior, og The Third. Ja. De har alle tre det samme navn. Ja. Det er de klassisk det. afrikansk ja. igen, ikke? især på sådan en gård, tror jeg. Ja. Det er de bare B1 og B2. Ja, nummer 1, ja. nummer 2, nummer 3. Ja. Det der, så prøver man ikke rigtig... Så Derudover så boede der, der var en, der stod for arbejdet. Han hed Carlton Robert Caldwell, og han mm. boede der med sin kone. Ja. Og de solgte de her nøgleringe for 25 cent til Big Joe's Country Store, der solgte dem videre for 35. Så du kan ja. også se, at det æder med mig ikke mange penge, oh, de tjener på det. Og så Joe Mourinho Jr. og hans mor, Sharon, de, de kørte den her butik, og mm. de, de købte dem, og de kan huske, at senior, når han kom ind, han er aldrig sko på, og han var, som hun udtrykker det, gennemført beskidt. Mm. Så redneck, hell yeah. 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 Og øh, de var skræmmende, og man ville helst ikke bruge tid på dem, fortalte hun journalister. Nå. No. Så øh, de her folk, det var jo rigtigt, ja. at de havde kidnappet folk. 
Ja, selvfølgelig. Og man begynder jo så, og da de kommer ind på gården der, så er der jo stadig nogen, der er der. Ej. Og jeg tror også, de har snakket med nogle af dem, der er kommet væk derfra. Okay. Politiet, så de ved det der. Og de simpelthen siger, at de blev arbejdet i seng, og de turde ikke gøre noget, fordi hvis man talte dem øh, mod, så er det ballade. Ja. De siger, at øh, konen, hvis man ikke opførte sig ordentligt, så stillede hun der et eller andet sted, og så satte de hun flasker omkring fødderne på det tæt som muligt, og så, og så skulle hun de. prøve at skyde på dem på forskellige ah, afstande. Og man man ikke rører sig, fik man bare flere bank. Sindssygt. Og øh, nogle gange så fik de at vide, jamen nu er vi gang med arbejde, vi skal fælde der, så vi skal også lige grave et hul derovre. Og så halvvejs, men de var færdige med at grave hullet, fik de vide, det er din grav. Ej. Det var okay. det så ikke nødvendigvis, men det var helt tiden psykologisk, at de ja, kørte ja. på dem her, ikke? Og øh, der var også nogen, der fortalte en dag, der kom de ind i arbejdernes skur, det kommer altså, hvor de boede, hvordan det var, ja. med en pose fuld med chili og råt kød, og siger, det her, det er en af dem, der troede, han var smartere end os, og fældig ordentligt. Og de der, de var jo, de sov på jorden i en metallade. Nej. Så der var, altså, hvis det var koldt udenfor, koldt, varmt udenfor, ja, varmt. Ja, ej, og de var linket sammen, ja, og fast til noget, og de havde ikke noget toilet. De måtte bare besøge der, hvor de lå. Nej, 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 nej. Formandens kone, Sherry Hamilton, fortalte, at øh, hun hver dag blev tvunget til at kysse ham der, Walter Jr. Og det sidste, så siger hun, fortalte hun, han tvang mig til at tage mit tøj af. Han tog sit tøj af, så tvang han mig til sex med ham. Oh, men, de ender med, ja, men de ender med ikke at anklage for det, på grund af sagen, det kommer altså her. Nå. Mange af arbejderne, de blev tortureret med strømstave. Mm. Og nu kommer det vilde. Nogle af de ting, de finder, det er blandt andet, nogle afbrændte knoglerester. Som nogle af de andre arbejdere viser dem, hvor er. Og så kommer de ud i laden. Og så finder de kassettebånd. Der er 40 timers optagelser. De har optaget torturen. Nej, altså... Okay, så de bare... Altså lyd, lyd ikke? Kassettebånd? Jo, det lyder. Så ja. øh, her for eksempel, der er et bånd, hvor øh, en mand, han beder øh, om det er Robert, altså øh, om formanden der, der arbejdet, ja. arbejdet om, at, om at stoppe efter der lyder en mandestemme tilbage, fortæl Robert, at det føles godt. Sig, det føles godt. Jeg elsker at se gnisterne flyve. Ej, hvor er det sindssygt. De fandt staven, ja. som var sådan almindelig, du ved, sådan en ko elektrisk stav, man bruger til at dirigere og køre rundt med. Jeg tror ikke, vi gør det her. Jeg tror, men i USA oh. tror jeg, det er fint. Ja, en, cattle, ja. en cattle prod hedder den. Okay. Den var opgraderet til 40.000 volt. Oh, fuck. Arbejderne, de blev også tvunget eller lokket til at bruge staven på hinanden. Nej, Fordi du ja, kunne vælge, ja. om du var dem selv eller ej, og du kunne også få ekstra mad ved at gøre det og sådan noget der, og så optog de det. Ej, hvor er det sindssygt. Mark Allen Hamilton, han fortæller i retten, at knoglerne, som han viste hen til, tilhører Anthony Bates. Han havde en dag været ude med en kædesav og skulle øh, fælde nogle træer. Ja. Og der havde han kommet, fået noget ulykke, kæden var sprunget, eller der var sket et eller andet, så han har skåret sig selv i benet. Så han kunne ikke rigtig arbejde. Hmm. Så skal de ikke bruge ham til mere. Så alle blev sat til at give ham stød. Han sagde, at han mindst havde fået det 30 steder på kroppen, hvorefter på, i skridtet og på tungen. Åh, oh, Gud. Og han døde af den behandling. Ja, det... Det var februar måned, det var. Oh. Da han var død, fortæller de så efterfølgende, tog de ham ud på gårdspladsen, overhældte ham med benzin, puttede gamle dæk på og hørte Johnny Cash ring of fire. Ej, no. En kærlighedssang. Ja, men uh, Ring of Fire, hvis ja, du brænder lige ja, ja. af. Det var ikke lige det, June hun havde i tankerne, da hun skrev øh, teksten til ham. Det tror jeg heller ikke. Caldwell, han fortæller senere, jeg er ikke sikker på, at senior vidste, hvor meget de andre arbejder og torturerede ham. Men han kunne ikke arbejde nok, så det gik ud over dem. De skulle lave mere. Så de gav ham stød, mens han var nøgen med et stykke sæbe i munden. De kom af med deres frustrationer, men jeg synes ikke, det er overlagt, mor. Det viser bare den der mentalitet, ja, de har derude. Ja, der er for langt med mennesker nogle steder. Ja. De fjernede asken i nogle tynder og spredte den ud. Og så, så, så siger han så politiet, siger, hvad fanden laver altså der? Hvad skulle jeg gøre på det tidspunkt? Var han jo død? Nej. Altså, der var ingen empati i mange af de nej, her nej. mennesker. Ikke? Det var fordi, at øh, det var i februar måned. I marts måned, der var Caldwell nemlig stoppet med arbejde. Så blev han sat i en resteplads med 20 dollar, og han blaffede videre derfra. Da han kommer til San Francisco, og det er grund til, at han der, der sidder han på en diner og spiser mens han ser liveoptagelser fra Rated på farmen. Og tænker, oh fuck. Ej. Så jeg tror muligvis, han selv er bare gået ind og melde sig, og godt kunne se, at han ikke kunne komme ja. videre derfra. Ikke? Den, øh, den eneste, der sådan rigtig kommer ud af det her ordentligt, det er nummer tre. Nummer tre, <laughs> ja, ja. ja. Han var kun ni år på, på det her tidspunkt. Okay. Og han slap, øh, han slap helt 
da man mm. sagde, at jamen, det kan godt være, at han har været med til noget af det, men han er vokset op i sådan en perversitet, og ting ja. er blevet normaliseret, ja. så vi synes ikke, vi kan, vi kan ikke gøre noget ved det. Altså, han, han skal bare ud og væk fra de her ting. Ja. Og det lykkedes ham faktisk meget godt. Han skiftede navn og prøvede at lægge det bag sig. Det var svært for ham. Folk vidste stadig, hvem han var. Ja. Men han fik et arbejde og arbejdede som træfælder. Og en øh, frokostpause i 2012 kom han kørende hen ad en landvej, hvor han enten faldt i søvn berettet, eller en pitbull, han havde fået med fra en ven, han skulle passe på, forstyrrede ham. Han kørte frontalt ind i modkørende trafik og døde som 38-årig. Nå, okay. Lidt synd for ham. Nå, ja. Nu var kommet ud af alt det der. Ja. Men han havde vendt det rundt. I retssagen, der bliver... De? Ja. I... Altså, det lyder jo... Altså, det er jo, Ej, det det er jo sådan, du får en uh, sociopat, altså. Men det var han ikke. Alle sagde faktisk, at han var rigtig, rigtig sød og rar, og han var ligesom kommet ud af det der. Han havde ikke været skadet nok, okay. kan man sige, til at blive okay. det. I retssagen, der anklager han Ronald Sutton. Han beder om livstid til de tre der, der er altså senior, junior og Caldwell. Mm. Og det var et cirkus. Der var 150 pladser derinde i retssagen. Det var fyldt hver dag. Ja. Nøgleringene solgte nu for 2 dollar i stedet for wow, 35 cent. Okay. Ja, ja, ja. Det er penge på bankbogen, det der. Ja. Og jeg fatter ikke, hvordan man kan tillade det her. Juryen. Midt i hele deres sag, de kedede sig. Så de besluttede sig for at samle deres favoritopskrifter og printe dem i domhuset og sælge dem ud ved siden af som Slave Ranch Cookbook. Ej. Det fik de lov til. What? Så de tjente penge på at sælge det her. Det er det, vi bedst kan lide, mens vi er jure i for denne her sag. What? Jeg siger, at Texas er sit helt eget sted. Nej, var det sindssygt. Forsvar. Det lyder, det lyder jo, altså... Det lyder som en dårlig film også, ikke? Ja, det lyder virkelig som en B-horrorfilm. ja. Åh, oh, det var altså mange af på det sidste. Det, er, det her det er trods alt bedre, men ja, ja. Deres forsvar, det var Richard Racehorse Haynes, <laughs> som var en gammel marinesoldat og alt muligt andet, mm. og han var uddannet som noget accountant også. Og forskellige, han, forholdsvis en alder blev han advokat. Mm. Men han var kendt for at kunne finde på alt okay. i en retssag. Ja. På et tidspunkt, der skulle han forsvare nogle bikere, som havde kidnappet en kvinde og var anklaget for og har sømmet hende fast til tre gennem hendes havnflader. Oh. Fordi det gør man også i USA. Ja, selvfølgelig gør man det. Øhm, der havde overvejet han, om han skulle prøve at banke et søm igennem sin egen hånd, for at vise, at det ikke var så slemt. Oh. <laughs> Men der var oh, nogle af okay. hans, hans ansatte, der sagde, at det synes vi ikke. Nej, nej, nej. Men han lavede alle mulige nogle teatralske ting, og øh, lavede komedier spillet op og gjorde ved. Og, øh, oh, Gud. Ja. Han har stået og... Øh, han har stået og krydsforhørt et eller andet vidne, som, som politiet ikke har kunne få fat på, og for at håne dem, sådan, som ikke var der, og så bare til en tom stol og sådan nogle. Altså han prøvede bare at få alle på sin side som sådan en total teater. Ikke? Ja. Og øh, for ham, der var det alene det at vinde, og der var ikke andet. Okay. Ja, ja. Og det gjorde nok. han godt. Mm. Og ham her kunne vi faktisk godt lave et helt afsnit om. Er det rigtigt? Han får frikendt så mange mordere, du tror, det er løgn. Ej. På et tidspunkt der havde han sådan en vane også, fordi han skulle have godt ryg. Men når de var blevet frikendt, så skulle de rejse op og sige tak til dommeren og tak til juryen. Det holdt han op med, fordi en dag var der en, der rejste op og sagde, dommer, mange tak. Jury, mange tak. Jeg lover aldrig at gøre det igen. Åh, oh, ja. Det er ikke det, man skal sige, når man lige blev frikendt. Nej, nej. Ups. <laughs> det er der altså du øjeblik ja. det der, hvor man står der som advokat og svinger. Ja, ja. Åh, oh, pis. Okay. Så holdt han op med det. Men han spillede på, at de havde jo kun det knogler. Ja, ja. Og man ikke har mulighed for at teste mod andet DNA. Du havde ikke noget andet DNA på ham her. Fordi han var også sådan lidt en hjemløs, lidt en strejfer, ikke? Okay, ja, ja, ja. Han siger, at der var mange ting på farmen, der kunne have været morvåben. Mm. Men pej på hvilken et det skal være. Vi kan jo ikke se nogen skader på krop eller knogler. Altså, vi ved ikke, ja. hvad der er sket. Okay. Han siger, der var ingen tår, der er ikke nogen traumer, der er ikke nogen stik. Og øh, det virker. <laughs> Walter Senior, mm. han får en betinget dom kun. Nej! Han kommer aldrig til at sidde en dag i fængsel. Junior, han får 15 år. Okay. Men øh, han bliver sat fri under appelsagerne. Og der er så mange appelmuligheder, at han når døden. Ja, selvfølgelig. Kommer heller ikke i fængsel. Nej. Jeg tror, han dør 12 år efter. Eller sådan noget. Calvud fik 14 år og sad inde under 3. Oh, shit. Efterfølgende så købte staten det meste af grunden i 90. Og det var det eneste positive, altså Bates, ham der døde der. Ja. Hans mor, hun får øh, 43,1 af det hele for wrongful death. Det svarede faktisk til 1,7 millioner dollar. Okay. Og hun har derefter udstykket dem og lavet dem til lejlighed, og så kommet videre på den måde. Ikke? Okay. Nu ser du film. Hvis ja. nogen kender Hoboken Hollow, en film med Michael Madsen og Dennis Hopper, den kender jeg. så er det det her. Er det, den er bygget direkte på den her. Uh, fuck. Seks. Ja, 26. altså sådan relativt. 
Ja, ja, det er okay. Jo, jo, for os er det ungt. Ja, ja. Er, er det tæt på? Når man, når man er over 40, så er det sådan relativt ny. <laughs> ja, det er den. Så 06 er, er den i. Ja. Den er okay. Okay. Den er bygget sådan rimelig tæt på, på viden og sammen og historien, så den, er, den kan Ej, godt anbefale sig. Jamen, det skal vi da. Du kan også, hvis man leder godt, finde noget fra båndene, der er ligget. Hvor på? Øh... På nettet. Men du skal lede rigtig meget. Og har det er ikke meget lange stykkerne. Ja, ikke, jeg har ikke noget at få gjort til denne gang, men jeg kendte historien i forvejen. Jeg har fundet den tidligere. Nej. Dengang jeg så filmen. Oh, okay. Det er ikke så rart at høre på. Nej, du kan godt forestille mig. Det er lidt ligesom at høre på uh, David Parker Ray, to, uh, Toy Box. Ja, ej, er, der. ja, han var også sindssyg. Men du har sådan set historierne, men uh, nu sagde jeg jo, at jeg havde set noget film her på det sidste. Ja, hvad har du set? Jamen, altså, nu havde vi jo sidst, og folk de havde kendt jo dem her, og de lod sig ikke chokere, og vores lyttere var sådan endnu mere hårdfører, end vi var. Ja. Altså, Serbian Story, der skal jeg jo åbenbart skamme mig. Ja, den er, den er ikke hård nok. Nej. Så jeg gad ikke finde noget af stil. Så jeg har set fire fantastiske film her på det sidste. Ja, hvis man virkelig vil. Ja. Vi starter med en film fra 2010, der hedder Moby Dick. Ja. Den er så tænkt om, sådan, så nu er det ubåde. En ubåd der kæmper mod den store hvide val, der simpelthen er lavet med så dårlig grafik, du tror, det er løgn. Jeg kan kun anbefale den. Hvordan kan du se sådan noget? Jamen, bagefter så så jeg mega piranha. Det er jo nogle piratfest, der er blevet, der er blevet for, lavet forsøg på, så de vokser hver ja. 45. minut eller sådan noget. Mit favorittidspunkt, det er, hvor en af dem æder en, et, et, hvad hedder sådan noget, et, et, et krigsskib. Ja, selvfølgelig. Ja. Så store bliver de. Så store Men bliver de. Men det er jo de. også nogle, øh, altså, hvor de bare spiser hinanden. Ja, piranha her. Ja. Fuldstændig. Hvis der først er blod, så byder de alt, hvad der ja, er. Ja. Og så vil jeg sige, at min sidste anbefaling der, det er Aztec Rex, ja. som handler om Spanierne, Aztekerne, og en forbandelse, så Tyrannosaurus Rex kommer tilbage, de må kæmpe mod den. Åh, oh, er det jo sådan noget B-noget, du bare Nej, 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 nej. Hvis det bare var så vel, det er meget længere nede på listen. Okay, så det er bare sådan en A-film. Ja, ja, ja. Jeg sidder også, jeg sidder og hæpper lidt på det ene eller det andet, så, så synes jeg, det er meget sjovt. Det hjælper at være fuld. Ej. Puh, din øjne, de sviger slet ikke. Jeg kigge på <laughs> dårlig grafik og sindssyg historie. Nej, jeg synes, det er fantastisk. Okay. Så det, var altså, ligesom mine... det er dine anbefalinger? Ja. Ja, altså, øh, jeg tænker, øh, altså, vi skal have nogle flere tøser til at spille nogle computerspil eller noget. Oh, yes. Ik? Lad os bare køre. Altså, noget Playstation eller Xbox? Hvad som helst. Hvad ja. skulle det være? Jeg tænker, øh, har du nogensinde øh, spillet Alien Isolation? Nej, hvilket er sjovt, fordi jeg har det. Ja, Men det øh, så mange af mine andre spil, så er de aldrig blevet pakket ud til telefonen, så jeg har købt dem og sat dem på hylden. Nej. Jeg har heller ikke åbnet Last of Us 2 endnu. Nej, jamen det er noget andet. Mm. Men jeg synes, at Isolation, det, er, øh, det var ret sindssygt. Jeg kan huske, øh, hvad hedder det? det, her for nogle år tilbage, mm. det må snart være um, seks år tilbage, så skulle jeg holde nytårsaften med Daniel. Og vi var sådan, der var ikke nogen fester og sådan noget, så vi gik bare ned og købte en Playstation, og så købte vi tre spil. <laughs> okay, cool, cool, cool. Og, så, og så lavede vi mad, og så havde vi øh, pyjamas party, og så, øh, så puttede vi det der Alien Isolation på, og vi sad begge to op under loftet, og så vi var ved at dø. Kan man ikke få det til virtual reality til? Ja, det ved jeg sgu ikke, det kan godt være. Altså, grafikken er ikke super duper, ej, men, øh, men, men det ej, og der er sådan, når den der Alien, den løber rundt, så kan du gemme dig inde i sådan en skab, ja. og så skal man holde vejret på en eller anden måde. Ja. Og jeg er typen, der holder vejret samtidig med, så jeg ved ikke, hvorfor <laughs> det gør jeg. Ej, og jeg, jeg, jeg tør næsten ikke. Jeg stod bare ind i det her skab, så det er ligesom dengel, der bliver nødt til sådan at spille. Ej, jamen det... For der er mange sådan nogle, der er Outlast, hvis du ikke har spillet det. Det er også lidt af det Ej, samme. Jeg også rundt ud på sådan et sindssygt hospital. Også stemningsfuldt. Ja. Men vi vil da gerne altså, også høre folk, hvis de spiller derude. Igen, vi ved jo, at den kære Sune, han har udgiftet os egen spil og sådan noget. Det ved jeg ikke. Jeg, jeg synes ikke rigtig, der er så mange af dem. Der er ikke, sådan, der er ikke nok piger, der gider, og jeg ved ikke, øh, jeg ved ikke hvorfor. Nej. Altså, fordi jeg startede jo egentlig sent med at game. Jeg var i hvert fald øh, forbi 30, mm. da jeg startede som gamer. Ja, jeg har gjort det hele mit liv og brugt for meget. Jeg ja. hele mit sted fyldt med det. Så Men det, det, må altså... da være, det må da være en opfordring i hvert fald. Det synes jeg. Mm. Vi skal lige give det en chance, man skal lige lære at styre det. Men der er en verden i, i, i fortællingerne også i det der. Ja. Og vi kunne garanteret også tage med øh, opklaringsspil og seriemål og spil og uhyggelige spil og sådan noget der. Der er garanteret også en masse. Der er også, hvad fanden er det, Resident Evil. Mm. Der er, det har jeg til VR i hvert fald. 
Det er sjovt. Ej, reality. Vi, altså, både Daniel og jeg, vi lever så meget ind i det, at vi bare får tyndskid, så vi bliver nødt til at få vores sikkerfikseder <laughs> bare. Okay, jeg skulle lige tage tilbyde, at jeg, vi kunne lege VR en dag. Jeg har også til, til PS4'eren der. Ja, det kan jeg ikke. Det kan jeg, ikke. Jeg, jeg kommer til at... Så skal jeg have voksenblæ på. Ja. Men altså, da vi, da vi købte det, der blev vi nødt til at få min øh, kammerat Ray over og sidde og spille det for os. Men så vi sad ved siden af og kiggede på. Så vi havde sådan nogle faste dage, at øh, han ja, måtte komme og spille det for os, fordi vi ville rigtig gerne se det, men, men det blev bare for meget selv at spille det. Okay, altså har jeg det så ikke. Nej. Men det, det har jo været et, øh, et sommerepisode igen. Ja. Og derfor sådan lidt løst og fast, som vi snakker om jo. Ja. Hvor vi ikke har, har Andreas med. Først gang han ikke kender et afsnits indhold. Ja, men han kunne, jeg kunne godt, øh, jeg savner ham lidt. Han kan godt tage at komme tilbage. Ja, men det gør han forhåbentlig også snart, og så skal vi jo til at optage øh, for næste uge af. Mm. Nok de sige, rigtige afsnit igen. Ja. Hvor vi har, der skal vi også til Texas. Okay, det glæder jeg mig til. Altid Texas. Jeg kan høre det godt. In the heights. Jeg kan høre så, det godt. Ja, og vil sige igen, tak for alle jer, der har været inde og like og snakker med os. Ej, de der opslag, du har lavet på det sidste, memes og lignende der, det er, det er fedt at se, når folk begynder at snakke med hinanden også. Ja, det er vildt fedt. Det hygger jeg mig rigtig, rigtig meget med. Folk glade. Mm. Det er rart. Og giv os stadigvæk meget gerne, hvis I kan ind på jeres app. Giv os nogle stjerner derinde. Anna, der har... Ja, vi, vi, vi elsker kærligheden. Der har også været nogen, der vender på os. Det skal de også have lov til. Men det er ikke dem, der skal lov til at bestemme. Det synes vi i hvert fald ikke. Nej, nej. Så begynder at give os nogle gode anmeldelser, så klarer vi også dem. Og så lover ja. vi at fortsætte det her. Fordi, uh... Og ses til oktober. Kan vi ikke bare sige, at det nu er det officielt, det er oktober, vi laver liveshow, uanset jo. datoen. Så skal vi lige fastsætte. Ja. Og det bliver på børsen. Jeg håber, at der Midt er nogen, der gider at dukke op. Det krydser jeg også fingre for. Ja. Det er så kedeligt, <laughs> vi bare sidder vi og taler til os selv. <laughs> Men det skal nok blive godt, og vi skal nok finde på noget sjovt at lave den dag der. I skal nok blive uh, inkluderet, når I sidder ude blandt publikum. Ja. Det bliver ikke trist og kedeligt. Nej. Ja, men så er der vel bare tilbage at sige... Uh... Var det det? Ja. Yeah. Skal vi sige det samtidig? Ja, jeg skal det. Okay, en, to, tre... Pas godt på jer selv. <laughs>